Сега започваме разговора с моят днешен събеседник. Капка, капка, здравей! Добър вечер! Здравей! Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Аз може би, мислих си да започна с един въпрос, свързан с политическата карта на Германия след изборите и економическата карта на Германия след 18-та година. Но по-скоро да започнем от там Върви ли Германия към нова, към не към нова, за първи път, доколкото аз следа този процес, към тройна коалиция? Тоест, ще имат ли удоволствието германците да видят чудото, наречено тройна коалиция, което ние българите познаваме много добре? Каква е актуалната ситуация няколко дена след изборите? Има ли вече индикация към светофарна коалиция или върват или към онази Ямайка, така наречената коалиция? Какво се случва днес? Тройна коалиция няма да е за първи път в Германия, но наистина отдавна не има. Не е обичайното, обичайното коалиционно управление от две партии, но няма да е ново, няма да е новост. Това чудо. Да, възможностите са така наречената светофарна коалиция, т.е. водещите спечелите избори социал-демократи, които имат за запазена марка червения цвят, оттам либералната свободно-демократическа партия, жълт цвят и зелената партия, оттам името светофарна коалиция. Чисто аритметично има още две възможности. Ямайка, според световете на ямайското знаме, тогава водещи ще бъдат консерваторите, въпреки че останаха втори, с черен цвят е техният, либерали и зелени. И пак аритметично чисто, аритметически е възможно голяма коалиция отново. Социал-демократи и християн-демократи, каквато беше до сега, само че обратно с водещи социал-демократи. Тя за мен е абсолютно невероятна всъщност, защото... Ако се провали, вече започнаха преговорите за Светофар, за социал-демократите започват преговорите с зелени и либерали, но ако все пак тя се провали, консерваторите, разбира се, няма да се съгласят на голяма коалиция, при положение, че единствената тогава опция ще бъде те да бъдат управляваща, водеща партия в управляваща тройна коалиция и майка. Така че всъщност имаме две опции. И а, това, което е така новост, а, че Зелената партия и Либералната партия днес а, техните лидери се събраха, за да се уточнят. Те ще преговарят в пакет. Предварително те ще си направят коалиционно споразумение, за да могат да наложат повече от своите виждания. А, те също казаха, че са отворени и за коалиция с консерваторите, т.е. социал-демократите са поставени в ъгъла. Каквато и да е коалиция да излезе накрая, ясно е, че ще има един много слаб канцлер с много малко възможности за действие, тъй като коалиционните му партньори няма да осигуряват само гласове, а ще бъдат почти равни на него като влияние и възможности. А как, е, как, как ще се случи тази тройна очевидна коалиция, ако поне доколкото аз следя политическия разговор, либералите, жълтите, те са економически по-близо до консерваторите, отколкото до зелените, а и до социал-демократите. Тоест, каква е логиката, по която те ще предпочитат евентуално едните или другите, за да има необходимото мнозинство да се формира? Така, либералите, разбира се, са по-консервативни от социал-демократите. Зелените също имат доста лява социална политика, залегнала в програмата си. Но на провинциално ниво, както в България наричаме републиките, в Германия провинции, има всякакви вече възможности, комбинации са управлявали, червени и зелени са управлявали заедно 
Йошка Фишер и Герхард Шродер и на федерално ниво. Либералите, така, зелената политика вече нали, не е екзотика, тя въпреки лявата си социална политика в програмата, всъщност не е много лявата, тъй като е скъпа политика. Тоест, там има доста общи също така точки, пресечни и с консерваторите. Още повече, че в Германия цари един консенсус по отношение на зелената политика и на нуждата от нея. Така че не е изобщо невероятно да се случи такава коалиция, нито чак толкова ще се прескочат червени линии. И тук трябва да споменем и, че Олаф Шолц, който евентуално ще е новият канцлер, досегашен финансов министр и вице-канцлер, е всъщност доста консервативен социал-демократ консервативна финансова политика водеше, водеше всъщност финансовата политика на Меркел. Да, по-ляво, по-отворен, по-гъвкав от предшественика си Шойбле, но това не е трудно, тъй като Шойбле беше много твърд. Така че пресечни точки има много, още повече, че Олаф Шолц е известен и като предимно голям прагматик. Той много напомня на Ангела Меркел, която също не беше най-консервативният политик в Консервативния съюз, Християн-демократически съюз. Тя доста центристка политика всъщност водеше, избирайки винаги най-полезния ход, най-прагматичното решение. Да. Олаф Шолц е точно такъв тип политик също. Това е интересно. Аз с Марин Йотов обсъждах и тази тема. Искам и се да чуя и твоето мнение. Има коментари, че Меркел много успешно използваше политическите тези на социал-демократите. Шолц, нали, като не е вице-канцлер. Оттам и хипотетично има твърдение такова, че са предпочитанията. Нали, променяме се, за да не променим нищо на практика, че се гласува за, за тях и че на това се дължи в голяма степен победата на социал-демократите, защото просто е познатото. Тоест, отново познатата на българи схема, на българи те схема за стабилността, продължаваме промяната, запазваме стабилността, запазваме реда вместо хаоса на неясната и дълготрайните преговори, на неясна бъдеща коалиция. Има ли истина в това, че наистина Меркел успешно използваше, според теб има ли истина, използваше политическите тези на по-левите от нея социал-демократи? Да, да, разбира се, точно това се превърна и в проблем на християн-демократически съюз, тъй като той загуби ясните си контури на консервативен и по-вдясно центъра политически съюз. Тя наистина се така обслужваше от, не само от социал-демократите, и от зелените. Тя просто преследваше всички политики, които бяха и политиката на деня. Това е единият момент. Другият аспект, все пак да споменем, че социал-демократите отдавна не са управлявали, но те се смятат за майстори в преговорите. Дори когато губят в преговорите за коалиция, те успяват да наложат много от най-важните си а, 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 точки. Точно. Да, така че а, всъщност това, на това също се дължи доста центристската политика. Няма да наръкалява, но центристка на Меркел тъй като те управляваше в коалиция с тях и съответно те успяха да наложат много неща, като примерно задължителната минимална надмица, която беше голям тръмф очите на съседите, на, т.е. липсата й на съседите на Германия, тъй като правеше Германия така дъмпинг на производството с цената на труда, която нямаше задължителна долна граница, социал-демократите премахнаха това именно въпреки, че бяха втора сила. 
А, така че и този, и това е причина за улевяването на Християн Демократическия съюз. Да, добре. Да. А, сега да... Аз приготвих една карта нали, за разговор, за да мога да иллюстрирам въпроса си. А, това е карта, за съжаление, нашия образ, ние двамата, много прекрасно, но все пак скриваме част от тази карта, но така иначе тя се, може би, ще ни сложи в средата, за да е по-ясно. От а, лявата страна, от моята страна, там където сама се, политическата карта след изборите, това са така наречените провинции, вижда се ясно по цветовете, кой къде печели, нали, консерваторите, социал-демократите, няколко зелени петенца има, светло-синия цвят, а от дясно, т.е. в твоята част на екрана, моят дясно на зрителите ляво, обратното са, нали, аз винаги ги бъркам като синоптичка на кастинг, бъркам посоките, това е GDP, брутният вътрешен продукт на отделните провинции, През 18-та година, вярвам, че до 21-та, не са, до 20-та, нали, когато може би са били последните измервания, а, не са се променили съществено нещата. Първият ми въпрос, който възниква, гледайки тази политическа от едната страна, економическа от другата страна карта на Германия, ако в България прехода е силно под съмнение, дали наистина успя по отношение на това да се постигнат някакви наистина пазарни механизми, правила, принципи и така нататък, в Германия виждаме Достатъчно ярко това разделение на богатите региони, които са дясно консервативни и по-бедните региони, които са, аз би ги определил в сравнение с, нали, с консерваторите, доста по-към центъра, т.е. доста по-вляво. Как ти си обясняваш тази економическа карта и политическа, които се припокриват на практика с политическите резултати? Е, на тази карта виждам основно на тази с БВП, то виждам основно Гедрей Ферге. То е да. източна Германия. Светло-зрената светло област, грубо казано. Да. Източна Германия продължава да изостава економически. Причините са много. Причините са от огромната, нали, като започнем огромната економическа разлика в началото и което те трябваше да наваксат, западните да им платят, източните да изработят. Нали, има голяма вътрешна миграция, разбира се. Липсват им тези кадри, които Така, мини-модел на, примерно, Европа от източна Германия, младите или специалистите предпочитат да отидат в западна, тъй като там се плаща по-добре, има по-големи възможности за научна работа, за иновации и така нататък. А, може, да, слушам те. Да, да може... така, червеното, разбира се, не е само в, говорим за социал-демократия, аз не бих разделила така в Германия нещата толкова на Леви социал-демократи и черно в случая. Да, знам, че е некоректно те да бъдат определени в класическия българския смисъл на думата като леви, да. но все пак са много по-вляво от своите колеги консерваторите. Затова го прави условно това разделение с всички политически, политологически забележки към това, но фактически това е така. Разбира се, но всъщност истински левите в този смисъл, в който България го да. разбираме, това е левицата бивши комунисти и отцепници от социал-демократическата партия в най-левия спектър, които се обединиха в левицата. Те са едната така крайна до някъде партия и другата още по-крайна альтернатива за Германия. Да. Пък в Тя също, доколкото аз знам, е много популярна в тази част. Германия, точно да. така. Но в случай, че всъщност имаме на тези избори спати на двете партии. Да, разбира се, Тюринги и Саксония си остават средище, гнездо на, на альтернатива за Германия. 
Но въпреки това процентите спаднаха и на двете партии. Левицата всъщност нямаше да влезе в Бундестага, ако нямаше една така много сложна ам, аритметика при изчисляването на мандатите, с изравнителни мандати, с директни мандати. Тъй като имат трима души с директни мандати избрани, те имат право да бъдат представени в Бундестага, иначе бяха под 5% бариера. А може ли... Спадна, така че бих казал, че по-скоро има обратната тенденция. Едно завръщане към големите консервативни партии, въпреки че резултатите на всички са под 30%, което е нали, преди 20 години беше немислимо. Но въпреки това, така е едно оттичане от тези радикални крайни течения, включително и в източна Германия, което можеше да се обясни с економически причини, с, така, да, с чувство на изоставеност, с чувство на втора класа хора и всякакви психологически още моменти. Но към ето, за тези избори това някак си започна отново да се продолява. Може би защото всъщност германците излиза пак от тези избори, че одобряват до голяма степен как се справи страната с последната криза, защото нали, много кризи даваха, наливаха огън в точно в по-крайните политически формации, ковид-кризата не е имал предвид, тъй като в директни мандати влязоха, т.е. директно избрани, така най-едни от най-строгите поддръжници на строги мерки, вакцини, здравни експерти, наистина специалисти, като това е здравни експерт на социал-демократите Лаутербах, Здравния министр страшно много критики има към него по начин, по който той действаше, но въпреки това също спечели здравен манда, а, директен мандат. Докато техните опоненти на там, където се сравноваваха по места от Альтернатива за Германия, например, анти-ковид, анти-мерки, анти-ваксари, почти никакви гласове не спечелиха. Така че има го и този момент. А можем ли тази економическата карта да я преведем на езика на политическите резултати, примерно през предизборния език за данъците? Бедните региони, по-бедните, образно казано, защото нали, като чета долу числата, какви са примерно най-светло-зареното, това са от 10 милиарда до 100 милиарда БВП на провинциите, нали, което за България това са космически числа общо взето, но все пак през една класически лява политическа тема и начин на изразяване данъците, повишаване на данъците, по-високо облагане за богатите и така нататък. Можем ли да преведем светло-зеленото на червения политически език по този начин или ще сбъркам? Ще сбъркаш, защото така, да, по-високо облагане на богатите няма да се случи. Това е желание на левицата, която, както казах, почти не влезе в Бундестага, нали, някакъв случайно с трите си мандата. Ам, да, социал-демократите флиртуват с тази идея, но никога не я преследват реал, реално. Нещо като а, нашите червени, грубо казано, които нали, много се заиграват с темата, ама те вкараха дес... плоския данък и сякаш не им стига смелостта да говорят открито за повишаване на данъчната тежест на българите. Нещо такова, така ли? Ами, тя данъчната тежест тук изобщо не е малка, защото ние сега имаме по-сложна система. Първо имаме да. а, а, такова, облагане според доход, нали, в... А... Тоест, колкото повече печелиш, толкова прогресивно, повече Прогресивно облагане, да. Прогресивно, да. И от друга страна има федерация. Тоест, финансите се държат от държавата, но и има автономия, нали, всяка провинция, както ние казваме, всъщност е република. Република. А, така че а, не е толкова така просто обяснението. Не мисля, че има връзка с данъците това разделение. 
Въпреки, че да, иначе са социалните политики, както казах, а, примерно, все пак социал-демократите са защитници на така, средната класа и на трудовия човек, на хората в мини и в заводи, а, което може Добре. би ще бъде и така голямата оттъркане с зелените, тъй като все пак засегнати от резките промени, които се налагат все повече в зелената политика, са засегнати са на първо място работниците в големите индустрии. Може би последния въпрос за изборите. Зелените. Не се ли преувеличава отново, нали, да не я показвам, защо пък да не я покажа, ето я, тези няколко зелени петенца на практика са техните резултати, в които те безусловно печелят. Не се ли преувеличава малко грандиозната фундаментална победа на зелените? Тя не се ли дължи по-скоро на големия брой не знам дали е правилен термин на национално представени гласове, отколкото на конкретни победи в отделните републики, региони, провинции, както и да го наречем по-коректно. Тоест, мит или реалност е победата на зелените на тези избори? Победата? Високия резултат? Значи, да, да, само ще спомена с това, което Зелената партия и Либералната партия са тканен, както в България взехме да наричаме, златния пръст. Всъщност от тях зависи кой ще управлява Всъщност това е, въпреки че са трета партия, а, имат в момента така лоста да решават нещата. А, също така до края на август Зелената партия беше първа в социалните а, социологическите проучвания. Смяташе се, че дори ще имат канцлерът, ще е техен. А, да, те печелят двойно, всъщност, но въпреки обаче не достигнаха това, което можеха да постигнат защото се сринаха на трето място. Каква е причината? До Може ли да търсим причината за това сриване в факта, че опонента на Анна Лена Бербок в Зелените много джентълменски се отказа в нейна полза, доколкото аз пак проследих процеса. Щеше да е по-добър резултата на Зелените, ако той беше запазил как да го кажа, участието си, ако не се беше отказал в полза на Робърт Бербок. Да. Робърт Хабек, той не е опонен, те са двойка председатели. Това е но имаше, от... по едно време имаше нали, въпроса, да, беше кой, кой. Да. Те, са, те са двойка председатели, но само един може да бъде кандидат за канцлер. И то бяха избори, да е. Анна Бербок спечели, да. не че се отказал и той, но аз също смятам и много тук наблюдатели смятат, че да, това беше грешка. Робърт Хабек е опитният политик от тях двамата. Харесвания, с... доколкото знаме и харесвания. Да, много е харесван. Той е много прагматичен, между другото. Изобщо не лети така в а, много лявото в... А, Също с... интересен момент е онзи скандал около биографията на госпожа Бербок и онази изпусната а, фраза на включения микрофон а, Шайзли, какво точно каза, не съм сигурен. Отношението на германците към подобни съмнителни моменти в биографията, в научната кариера на хората. У нас, нали, покрай Петър Илиев в момента се говори активно за плагиатство. Много ми интересно, как ето на место човек, който там живее и следи процесите. Това също може да бъде управлено като един от моментите, в които сякаш подкрепата за госпожа Бербок спадна. Много атаки имаше срещу нея. Плагиатството беше обаче все пак за книга, не за научна степен. Дали... Дали, нали, то това в съда се доказа. Само да кажа, че плагиатство в Германия, ако не си сложил правилно кавичките, 
Естествено, че е плагиатство. Защото ако има кавички, ясно, че цитираш, ако няма кавички, не минава за твоя мисъл. Естествено, това е напълно логично. Да, да, говорим за цитат, за цитат тук и цитат там, не за 80 страници. За това говорим. Да. А, плагиатство, това е основна тема още от времето на имаше военен министр Цуботенберг. Той слезе от поста, след като се оказа, че неговата работа е писана най-вероятно от Голстрайта, т.е. от някой да, да. страничен нет. Да. След това то стана традиция всеки, който се кандидатира за някакъв пост, премиери на провинции, министри, има винаги цели екипи научни, които им пускат софтуер през научните работи. Доста хора Uh, както казах, аз имах предвид кавички, даже дали са долу кавичките или горе кавичките, а не, че не са сложили. Разбира, да. Некоректно представено, добре. Така че, тук даже има такъв вече вид, едно време поне скандалите бяха за любовници, за секс, за пари. Сега за цитати. Минали са на по-високо интелектуално ниво вече тези скандали. От, от чисто, как да го кажем, от физическия план на, на интелектуално ниво са минали. Добре, да, да оставим все пак наистина 10 минути и за външната политика, защото искаше ми се това да бъде акцент. Прощалната, може би, визита външнополитическа изява на Меркел беше в Штатите, подписа там една декларация съвместна Вашингтонската, така наречена. Акцента е върху три точки. Единството и сигурността на Европа, киберсигурността и свободата срещу репресиите и общите предизвикателства, като тук основният акцент сякаш беше климатичните промени и други подобни казуси, но аз подозирам, че в това може да влезе и примерно в здравните проблеми, като пандемията, COVID, като проблемите свързани с международния туризъм и така нататък. Може би и това влиза в една от тези три точки, като втори план. Договориха се нали, да стартираха форум, доколкото си спомням от тази декларация Герма... за германско-американското бъдеще. Нали. Това е работното заглавие на този форум. Тоест предполага се, че новата власт, новия канцлер, новото мнозинство управляващо ще продължи тези разговори на следство на Меркел, но тук сякаш общо свършва. Американците имат много твърда политика спрямо Китай, сякаш след Тръмп политиката външна на, 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 на щатите не се промени съществено. Може би леко фокуса в момента е по-скоро даже не знам дали се връща обратно към Русия, Китай си остава основния опонент, докато Китай Германия, традиционно, Меркел може би най-много визития правила, доколкото аз следа процеса в Китай именно. Твърди се, има такива мнения, че китайска, а, а, германската економика е много силно обвързана, дори зависима в известен смисъл с Китай. И от тук въпроса. Очакванията на Америка, някои анализатори ги определят като а, това Германия да стане инструмент във външната политика на щатите спрямо Китай, която е невъзможно да бъде успешна, именно заради твърта позиция. Германия ще се променили или по какъв начин според теб ще се изразява тази външна политика спрямо Китай? Ясно едно, след всичко, което ти изброи, Германия няма друг изход, ще има корена промяна във външната политика. Политиката външната на Ангела Меркел беше политика на лавиране на гърбън малко на САЩ, които, заема, нали, които защитава тяхната задача беше да осигуряват сигурността, Армията беше тяхна, с която економическите процеси на Европа се защитаваха, без Европа да свърши своето. При Тръмп отношенията между Германия и САЩ 
много пострадаха и тази визита на Меркел беше така и Байден също се стреми двамата да изгладят, да поставят на нова основа пак отношенията, защото Германия има нужда от САЩ, но и САЩ имат нужда от Германия. САЩ направиха няколко големи реверанса. Последният беше ам, отказът да налагат санкции за Северен поток 2, въпреки че те смятат, че това е голям проблем във вътрешния двор, автогол си вкарва на Европейския съюз Германия, ще имате първа проблеми, те не са се отказали от тази си теза, но направиха реверанс, това не беше някакво постижение на германската дипломация в никакъв случай, беше реверанс на екипа на Байден, защото точно те имат нужда от силна Германия, Германия, която да ги подкрепи в политиката срещу Китай. Да. Китай е, ние всъщност вървим, то това е важно и за България, не само за Германия, вървим към нов двуполюсен свят, бих казала, ако Европа вземе своето решение и спре да лавира между, да се опитва да лавира между економическите интереси в Китай и съюзничеството си с САЩ. Ти каза, да, Китай е изключително важен за германската економика, но германската економика сама по себе си, още преди няма 10 години, но 5-6 години, написа така на писмо и апел, че смятат Китай вече не толкова за изгодно място за производство, важен пазар, разбира се, но основно за техен бъдещ основен съперник и започнаха лека по лека да се изтеглят, така да намаляват зависимостта си от Китай. А, така че към днешна дата економиката не е изцяло зависима, не е зависима от Китай, има някои отрасли, автомобилната индустрия, която дълго време така, беше... Не, не, не се реформираше до някъде, зависимо от тях, да. Но а, това е един процес, който економиката, нали, големия бизнес в Германия, индустрията, отдавна също а, така, следва това, което прави САЩ политически. Сега вече а, Германия няма начин, трябва да вземе позиция. Има много серия от много събития последните няколко месеца, например, да вземем Съюза Австралия, Великобритания, САЩ. Аукус, който, Аукус. Да, който дублира НАТО. Тук приказките, че и без Брекзит Великобритания е наш съюзник европейски, защото те са всъщност с най-силната армия. Бяха всичко това, нали? Малко така, Европейския съюз трябва много успешно да, да просмисли отношението си, какво точно се случва. Дали наистина има... Тъй като там Франция беше основният проблем с подводниците, Франция смята, че става дума за економически параметри, къде да вземат по... на кого да си продадат подводниците, къде да вземат по-ефтини материали, но всъщност нещата са вече отвъд економиката, политически са. Да. Върви се към този двуполюсен модел. И това, което е абсолютната реалност е, че Германия трябва спешно да постави вече ясни това лавиране, не може да продължава и трябва ясно да, да си ясни позиции да вземе, което разбира се ще струва повече пари. Като стана дума за Аукус, така наречения Австралия, UK и United States, нали, съюз, нов, Франция, естествено, те, там има една драма на изподводниците, които трябваше да бъдат купени пък нали, тази, този нов съюз по някакъв начин осветява нали, тази, този военен проект на Франция. Франция пак според фактите, още от времето на Кол и на Митеран, традиционно имат обща визия, нека го кажем, в Европейския съюз, обща позиция в Европа и така нататък. Положението им е сравнимо, съпоставимо, свързано. 
Ако френския и през стои, нали, през януари, доколкото аз си спомням, през януари Франция ще бъде на ротационен принцип председател. А, в този смисъл, ако самия Митеран, а, на френския президент Макрон, да, благодаря, ако той се обявява за по-скоро автономна, независима от влиянието на щатите Европа, Европейски съюз, Германия при тези очевидно запазващи се, поне доколкото аз разбирам думите ти, отношения с щатите, включително и до това да бъде инструмент на щатите по отношение на Китай, ти даде примерно ни с германския бизнес, който по някакъв начин решава и предприема действия да намали зависимостта и така нататък обвързването с Китай. Какво ще стане? Има ли хипотеза, при която Германия губи част от своята водеща роля в Европейския съюз, именно за сметка на това, че запазва някакви външно-политически позиции близо с Съединените щати? Какво ще се случи според теб? Ами, това е нали, вече лично не, защото тук и двете позиции в момента се дискутират, не знам какво да, ще стане, да. но смятам, че ам, в момента европейският политик, който изобщо има някаква визия и представа, която наделява над тичането след избирателя, е Макрон. Ам, той под негов натиск, всъщност, Меркел, те подписаха и там в Ахен отново споразумението за сътрудничество. Дали обаче трябва Европа да има собствена паралелна структура или, или, или да вземе да си плаща а, вноските в НАТО, тъй като това е другото, което САЩ направи ха, като реверанс. Нали? Аз споменах за Северен поток 2, но те все още чакат да си европейските държави да започнат да си внасят пълният процент от вноските, за да може НАТО, дали да, да, да също така да поемат по-голяма роля. На мен също ми се вижда доста непрактично от една страна да сме участници в НАТО, като европейци има предвид, от друга страна да се дават пари за изграждане на паралелна европейска структура. Ам, така, друго... Ам, с един колега, от, който е от за Reuters кореспондент, тук също говорих и той в това също каза, в крайна сметка Германия е най-голямата европейска економика, но има подводници, които не плуват, има свързочни апарати, които са от 90-те години, от 80-те и изобщо е трагедия и в крайна сметка е крайно време да реши какво точно прави, но САЩ се изтеглиха от Афганистан, САЩ, още от времето на Обама им вървят към този тип изолационизъм. Те се концентрират върху своите вътрешни проблеми и върху Тихи Индийски океан. Тоест, този вакуум, който остава, ако Европа не го заеме, нали, го вземат Китай и Русия. За това САЩ направиха тези реверанси към Германия и в момента Германия е на ход. Който и да дойде на власт, това ще стане ясно кое е, какво ни е правителството тук. Германия, декември, може би януари. Но, нали, поне ще е с ясно разписана програма. Бъдещият външен министр, бъдещият канцлер трябва да поставят външната политика на нови основи. Както казах, това ще струва и много пари за, за да накоплатите, но това ще каса и цяла, засяга цяла Европа. Цели а въз, възможно ли е опит от страна на новата власт в Германия, да търси сближаване с Италия. Чувал съм и съм чел и такива анализи в тази посока, че Италия би могла да изиграе така компенсираща роля при евентуално запазване на тези различия и във външната политика, и в економическо отношение, дори ако щеш, между Германия и Франция. Ами, то Европейския съюз има нужда от още политици и още лидери. Не може да са само Германия и Франция, макар че те си оставят водещите. Италия продължава да е доста нестабилна економически. Там на власт идваха доста 
така, странни информации също така, не точно проевропейски. Така че аз там не смятам, че много се разчита на това. Разбира се, зависи, тук вече зависи, за това казах и Макрон е единствения визионер в момента. Тук зависи и кого избират държавите. Защото това, да, той не може да говори само от името на 27 държавини. Това е така. Да, да, но все пак е нужно, нали, въпросът е и ние избирателите, ако сме наясно с това, какви проблеми всъщност ни се задават, като Китай, двуполюсният модел, сигурността, Близкия изток. Това са много сложни проблеми и трябва някакси да избираме хора, които имат капацитета да, да ги не да грешават, но поне да излизат с някакви концепции, как могат да бъдат решени. Това България не го прави, ето Италия напоследък също не го прави последно доста време. А, както казах, до тук само французите имат своя визионер. А, може би по-скоро към Бенелюкс и Северна Европа може да се гледа за повече имат сътрудничество в тази част. Ще те помоля да ми удариш още буквално 3 минути. Пред Аз последния ми... имам повечко време. О, добре, добре, чудесно. Аз пък минах на бегом през въпросите, но както и да е, връщам се на темата за северен поток, малко да поговорим. Външна политика, доколкото пак казвам, аз следя през други източници, други езикови източници, нали, политическия разговор в Германия, не през немски, за съжаление, не го владея този език, за огромно мое съжаление, но така или иначе, външната политика сякаш отсъстваше в политическия предизборния дебат. И все пак, има ли отговор, по отношение на фундаменталното базисно съмнение в необходимостта или по-скоро в скрития, скритата цел на Северен поток 2, а именно да се навреди, да се изолира Украина и да се възпрепятства транзита на газ през Украина. Имаше ли отговор в тази кампания, а има ли индикации, че такъв отговор ще бъде даден като гаранции към Украина при Някога, ако тръгне Северен поток 2, което също да. чисто економически не е сигурно, че може да се случи, но все пак Украина, Северен поток и новата власт в Германия. Северен поток 2. Потокът е построен, той тръгва. Той е... Има съмнения Сваш... економически дали е възможно. Първо, дали Русия има ресурс Германия... да го напълни и второ, дали, дали економически това да. е възможно, защото има и други нали, потоци, които вече вземат така или иначе ресурс сериозен на Руската федерация. Въпросът е, нали, политическите съмнения, че Северен поток 2 е именно геополитически инструмент на Кремл спрямо Украина и политическия разговор в Германия. Германия, това беше условието, се накара Русия да се ангажира, че няма да използва Северен поток 2 за, като политическо оръжие. Обаче виждаме сега цените на газа и има и съмнения, че те извън цялата криза на суровините, инфлация и така нататък, които са извън Русия, имаме и един малък проблем там с газа, който идва от Русия. Не, не съм допослила до така, но, този, но този, 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 това съмнение го има в Германия, че всъщност това, че Крема обещава нещо, не означава, че го изпълнява и вече виждаме, че не го изпълнява. Ние, може би като българи знаем, че няма да го изпълни и няма да се откажат от натиск върху Украина. Ами, това са разликите между западните политици и реалността в Източна Европа, например, защо с такова недоверие имаше такъв разлив и с Меркио. Макар, че Меркио се смята за голям експерт за по-руските въпроси, защото израснала в ГДР. Но а... въпреки това има голяма доза наивност по отношение на Русия. Въпреки нейното така демонстрирано недобро отношение, недобри отношения с Путин, има голяма доза наивност по отношение на Русия. 
голям пазар, една такава романтична представа има германците за Русия. Нали, економически им е необходимо. Той им е необходим този поток, защото те бързат с, с изпълнение на критериите от Парижското споразумение. Да. Такава голяма индустрия. Освен това, те се отказаха от атомната енергетика. 23-та, мисля, трябва да излязат изцяло от атомния ток. Тоест, те ще купуват доста токи, им трябва и всякакви да, енергийни ресурси. Този поток им е наложителен за известен период от време, обаче. Те си работят по тяхната програма. Тоест, Кремъл печели в момента някакво влияние, но това също е ограничено във времето, защото след 10-15 години руският газ вече няма да такова значение. Въпреки това, за 10-15 години. Нали, нещата могат да се обърнат доста неприятно. <към> така че САЩ в това отношение си направиха много голям компромис, а, просто за да дадат възможност на Германия да си сътрудничи с тях в по-важния според Вашингтон проблем Китай. А при коалиция Светофар, при която консерваторите ги няма, тази Може би една идея по-категорична и по-ясна позиция спрямо Северен поток 2, спрямо гаранции за Украина, спрямо дори ако щеш общоприятие на много високо, на много широко ниво, общоприятото разбиране нали, за това, че Крим е анексиран незаконно в нарушение на международното право. Можем ли да очакваме промяна в тези нагласи от страна на официална Германия при отсъствие на консерваторите от властта? Те консерваторите флиртуват с Русия, но ние можем да очакваме а, с много сериозна промяна, не заради консерватори и социал-демократия, а заради Зелената партия, която да. е абсолютно категорична руска така, политика им спрямо Русия. И тя е, а, нали, от като се започнат от човешки права до зависимост енергийна, Крим, Украина, те са абсолютно така, категорични, че не бива да се допускат никакви компромиси. А Зелената партия по всичко речи ще бъде в какъвто и да е кабинет, освен ако не се стигне до само червено-черна. Полиция, не те разбрах много ясно. Зелените са категорично на проруска позиция или не обратното? Не на проруска. Обратното. Обратното. Да, да, позиция. Никакви реверанси. Нали? Не мога да кажа да. антируска. Те не са анти... да, да. Русия, но а, никакви компромиси спрямо крема от там. Те още с а, защитата на човешките права имат проблем, камо ли вече с а, Украина, Крим, економически проекти, които са съмнителни от към а, независимост на германската економика. <към> така че Зелената партия ще участва в а, коалиционно правителство и Кремъл едва ли а, така, е щастлив от а, това. Ще ми бъде интересно, ще, ще, го изгледам, ще го изгледам още днеш разговора, когато коалиционното правителство стане факт и имаме коалиционно споразумение. И ще те поканя тогава пак нали, да, да, да разговаряме, за да обсъдим докъде твоите предвиждания прогнози са се реализирали и докъде си, нали, не си била съвсем прецизна, нека го кажа така деликатно. Сега, зелените, ако наистина тяхната роля в вътрешно-политическата ситуация, вътрешната политика на Германия, а оттам и външната политика на Германия, наистина е толкова силна, колкото ти очакваш, Имаме ли яснота ние в България какво това би означавало за нас през всичките зелени, защитавани от зелените политики, без, това да ги, без с това да ги оценявам като добри или лоши, правилни или, или грешни, но факт, автомобилите, примерно, автомобилостроенето, преминаване към каква беше рубежа, беше 30 и коя година, не си спомням точно, изцяло на електромобили и така нататък, отказа от 
пълния отказ от ядрена енергетика и всичките тези останали, всички тези неща, те със сигурност ще имат някакво изражение за, и за България, включително като част от Европейския съюз и като в една или друга степен свързана с економическите процеси в Европейския съюз. Тоест, зелените политики, ако наистина доминират през силната роля на зелените в новата влаза в Германия и България. Разбира се, че ще има промяна, най-малкото, че вече няма Меркел, която е в добро отношение с Борисов. Нашата, моята, приятелка, моята приятелка Ангела, както каза Борисов. Да, точно така, каката едната. Коя е другата, да, аз съм забравил, коя е другата как? И аз вече забравя Урсул, то по това време, когато ги наричаше така папите... Урсул, да, Урсул, ме беше наистина, да. Беше другата. Но, ам... сега, тук има един изненадващ момент, който може да им се случи на германците, а искам само да го спомена, защото да. е много важен. Ето това е приликата вече с България би могла да бъде. Да. Тъй като не, не отпада в момента нали, възможността да има Ямайка, т.е. консерваторите, да. въпреки че цял демократи спечелиха, консерваторите да успеят да се разберат с либерали и зелени и те да съставят правителство. В същото време имаме едни такива спорове при консерваторите и техния баварски коалиционен партньор Християн Социалния съюз, където така се чуват гласове, лашат да подаде оставка заради лошото представяне и ако се водят такива преговори, да ги води м- а, Марко Зьодер, премьера на Бавария, да. който а, да, всъщност би могъл той да стане канцлер в такава ситуация и тогава голямата изненада за германците е, че гласуват за едно, а получават друго. Това е което искам да кажа, така, като прилика с България, би могло да им се случи. А, теоретично, нали, и това дори е възможно. Ако така стане така, т.е. Християн Социалния съюз в Бавария, това е така майката на ГЕРБ. Нали. Те са създателите на тази партия. Тогава печелят. Това много пъти също съм задавал този въпрос. Защо по някакъв начин от Християн Социалния съюз, които са менторите на ГЕРБ в България, негативите се прехвърлят върху партията на Меркел? Ти как си го обясняваш това? Само защото тя е канцлер или дира, или... Меркел си има своите грехове, а не само спрямо България, спрямо Польша и Унгария. Орбан също беше момчето на Европейската народна партия. Тя си флиртува с... Флиртува, нали, има предвид политически. Политически, да. С а, така, източноевропейски лидери, които доста бързо показаха, че имат спорни практики демократични. Но заради гласовете в Европейската народна партия, за да има подкрепа да прокарва свои политики на европейско ниво, тя пренебрегна тези сигнали. Това бързо стигна до война с Польша и Унгария, които пък директно си отказаха да спазват европейски договори. Борисов беше по-хитър и до последно си го дундуркаха, пренебрегваха всякакви сигнали. Точно това е, което Зелената партия също не смята да продължи като политика. Ще завършим, с, ще завършим с въпроса за двуполисния модел, но преди това ми се иска да разбера защо ти отхвърляш априори възможността консерваторите и социал-демократите, примерно с подкрепата на либералите, на свободните либерали, на жълтите, те да формират собствена, т.е. да се запази в известен смисъл широката коалиция до сегашната. А, тя доста няма нужда от либералите, стигат гласовете на консерватори и социал-демократи за широка коалиция. Обаче, нали аз началото казах, Ако сега с светофара, т.е. червени, зелената партия, либерали не се получи или има търкания, консерваторите няма да се съгласят на широка коалиция с социал-демократите, 
където те ще бъдат втора партия и социал-демократите mm-hmm. ще оправят. При положение, че всъщност другата альтернатива, другата възможност е те да направят коалиция, самите консерватори са Зелената партия и либералите и те да излъчат канцлер. Разбираш ли, няма да се откажат yeah. от възможността yeah. те да излъчат канцлер, за да бъдат в широка коалиция. Това е едната причина. И другата, разбира се, че двете партии са уморени, загубиха избиратели, електорат, защото едната улевя, другата одесня, нали, за да могат да управляват коалиция. Няма ляво, няма дясно. Това ни е толкова дубока познато в България. Добре. А... Двуполесният модел. Тук ще те помоля да ми обясниш малко по-конкретно какво имаш предвид. Аз не смятам, че той е възможен в момента в световен план. Защо? Имаш, независимо от специфичната политическа обстановка, Русия продължава да бъде фактор през енергийната, през енергийната си политика. Много, България е ярък пример за това колко важно е нали, да страните да бъдат независими, максимално независими от руските енергоносители. Имаш Китай, който е категорично непродолим фактор. Имаш Европейския съюз, който също и Макрон нали, в тази посока сякаш говори за автономия, т.е. за независимост на Европейския съюз и по-малко. Дори, дори има критика за това, че често Европейския съюз нали, е, бил, не е бил информиран за съответните решения, не е участвал в процеса на вземане на решения, налагани от щатите, доколкото изобщо тази теза е вярна отделен въпрос. Но как е възможен този двуполюсен модел изобщо? Кои ще са тези два полюса? Няма как от схемата да се извадат наистина Русия, Китай, Европейския съюз? Имаш, ако така се очертаят, всеки вземе своята конкретна позиция, от една страна САЩ като лидер на западния свят и Китай като лидер на останалите. А в този Тук, смисъл Европейски съюз да е да, догонваща или поддържаща роля да играе? Европейски съюз да, се, да си е при съюзниците до сега. В смисъл, аз не, не вярвам, че Европейски съюз може да лавира между Китай и САЩ. Ама, че, Америка да, още... Да от... Аз смятам, че... Тук не се конфронтирам с теб, но аз смятам, че тези внушения за това, че щатите искат да държат едва ли на Европейския съюз в някакво подчинение, те не са съвсем коректни, чисто исторически, фактологически не. и политически. Още от плана Маршал, примерно. Ясно е, че щатите Изобщо имат интерес не. от силен економически и политически Европейски съюз. В този смисъл... Изобщо не, аз не, аз да. не казвам това, не, не. Да, да, аз затова казвам, че не се конфронтирам с те просто. Да, да, да се позиционира просто, защото Европа доста изостава примерно от към технологични гиганти. Сега трябва да вземе позиция най-вече с 5G, Huawei. А, има европейски фирми, които могат да заместят като Ericsson и Nokia. Нали? Всичко това тепърът трябва да се реши. Трябва да се реши кой ще държи подземните кабели, под водните кабели. Въобще Европейски съюз има много неща да си наваксва и САЩ са естествени партньор, които подкрепят всичко това. Разбира се, САЩ налагат често, те вече показаха, че економическите споразумения, които се подписват са си в техен интерес. Тоест Европейски съюз тук трябва все пак да си направи своите споразумения с Латинска Америка, с Австралия, Индия економически, които се защитават европейски интерес. В крайна сметка в политиката няма ние сме едно семейство и сега всеки ще за другия, всеки си защитава и своите интереси, но, но глобално погледнато на Европейския съюз мястото е там, където са САЖ, Великобритания, Австралия. Yeah. Китай ще са лидерите на другите, на другия свят. Русия, тя не е, нали, там интересно ми е тяхната роля, каква би била. Разбира се, не бих и нарекъл в никакъв случай съюзник на САЩ и Европа, 
но там зависи до каква степен кой е по-големият им враг Китай или САЩ и Европа и по-скоро няма да се очуда, ако те са по-скоро страна, която биха работили САЩ и Русия тук отново северни потоки реверанса, който бе направен. Но ще както видим в... да спекулации в момента. Както в Германия външната, външната политическа тема отсъстваше по време на изборите, у нас, поне според мен, доколкото аз следа тук процесите, също тези неща, които ние с теб съвсем общо обсъждахме в момента 40 минути, също сякаш ги няма. Каква е твоята оценка от Германия за външната политика на България и за външната политика в българските избори, които предстоят сега, парламентарни и президентски? Има ли такова животно изобщо? Ами не, няма такова животно. Аз просто съм изумена. Между другото, ето давам пример днес. Политиката, нали, медиите. Изгледах разни новини. Катастрофи, убийства, да. гони, лунния крал. Застреляли Също... някого на Герена. Гонка имало с полицаи вчера. Общо това отнема една, една втора от новинарското време, грубо казвам. Да. Да, кажем, да кажем, че Китай е много важно, Америка много далече. Нали? Да кажем, че разсъждаваме така. Какво се случва в Косово? от две седмици на границата с Сърбия. Косово прати с пет части на полицията. Сърбия, армията е в бойна готовност. Летат военни самолети. Отива Урсула, като моя приятелка наричам. Да, председателка на Европейската комисия. Госпожа Фондерлайен. Спешно отива там. НАТО разговаря. Сръбския президент постави ултиматум, че около 24 часа не се изтеглят косовските спет части от местата от салата с сърби. Ще влязат. Въобще тук в Германия, нали, дори най-провинциалните вестници вече пишат, нали, война ли пак ще има какво става. Това е на колко, айде, без да броиме чакането по границите, ама на половин ден път няма. Отчитайки факта, не Къде е? Нито го има в медиите, нито чух някой. Има по Македония някакви изказвания, които са пак той е паметник, он е паметник. А... Добре, разбира се, нали, историческите там, историците се занимават с тях. Няма никаква концепция. Там. Като... Отчитайки факта, че си журналист... Все... Отчитайки факта, че си журналист... Да. Не искам да те вкарам изцяло в оценашния план на разговора, но на какво се дължи това у нас? Дължи ли се изцяло на политиците или по-скоро примерно по-критични потребители на медийни услуги като мен са прави в това, че трябва да има една, една, една идея по-висок професионализъм по политическите въпроси от страна на питащите, на тези, които задават въпроси. Защото Ако отсреща имаш адекватен човек, нали, който ти задава смислените, правилните въпроси, дори да не са съвсем прецизно формулирани или съвсем детайлно обосновани, ти не можеш да шикалкавиш. Ти ще трябва да кажеш нещо. И това нещо ще бъде или добър отговор, или тотална глупост. В този смисъл, липсата на политически разговор, качествен в България, включително и външно политически, какъв е генезиса? От какво се поражда това? Питащите или отговарящите? Дълъг разговор, сега само ще спомена първо задушаващата прегръдка на ГЕРБ, 12 години, унищожи медийния пазар, добри журналисти няма къде да работят, има малко места, нали? всичките са на мускули и, и телевизиите. Телевизиите все още са медиен пазар, който и там искат да работят мои колеги. А, има едно много странно, вече така като абсолютно типична форма в България, 
нали, тези телевизионни студия, включително и сутрин, нали, реално, в да, които се канят, да. кани се един човек и той си казва неговите неща. Ето аз сутринта а... реагирах на това, че Павел Попандов 30 минути ни обясняваше защо станал подръжник на Радев. Да. И не чух някой защо не иска да стане подръжник на Радев. Нали? И това не е заради моята лична политическа непри... неприязаност, нали, към... неприязан по-скоро към Радев, а защото смятам, че в това ще бъде наистина качествения политически разговор, да имаш теза и антитеза. Точно така, ама не само теза и антитеза, не просто някой човек, който е добре телегеничен и работи журналистиката да, да зададе, нали, да даде възможност двама души да се карат. Тук е въпроси на. Не, не, формата, формата с блъсък и аз го отричам. Нали? Ако за това намекаш. Да, аз... но има предвид, не, той е хубав, ако има много добра а, подготовка, разследване. Нали? Това не може да прави само колегата, който седи пред камерата. Това е на да. целия екип работа. Да. А, проверка на фактите, това е което липсва на колегите, а, за да може водещият да държи нещата под контрола. Не да поканяте. Сега не скачетох, между другото, има една дама във Фейсбук, която се занимава с оборване на фалшиви новини по отношение на ковида и на това, което разказват така наречените експерти, някои като Мангаров и Чубанов. Съобщението за българската вакцина, която сега ще бъде представена, при проверка нейна, въпреки че тя не е журналист, запитване в БАН и там в Луи Пастьори, какво се разработва, разработва се всъщност нещо за инвитро, не се разработва вакцина. То, разбираш ли смисъл? Няма никакво си. Нерде вакцина срещу COVID. Не, то може, може да има и някакви опити, но смисъл, тя вакцината в момента, която тя се разработи от огромни концерни фармацевтични, които се обединиха, защото сами не можеха с да. техните огромни финанси и възможности научни. Нали? Но както и да имам предвид, че тук липсва едно базисна работа, която не се е вършена, се засичат фактите. И така всеки може да дойде в телевизионното студио, да каже каквото иска и до някъде, ако имаме водещ, който има добър бекграунд специално по тази тема, може и някакси да се усети и да го засече, но може да не се усети. Едно непрофесионално много да, поведение на медиите. Дали Или както бекграунд? вчера разговарях с Генка Шекерова, тя използва думичката депрофесионализация. Може би това Точно, да бъде нашия да. край на разговор. Доразви. Какво, как ти го разбираш? Това? Къде е Генка Шекерова? Къде е Миролюба? Панатова. Те правят като теб така на мускули, един формат, който има, разбира се, публика, но а, тези журналисти липсват. Младите колеги, които идват, кой ги учи тогава? В смисъл, то си има, то всеки занаят, някой трябва да научи на нещо. Нали? Не е само просто, ето ти камера, ето ти Не можеш само да го откраднеш, нали? трябва да научиш нещо. Да, Добре, и, а, и така, да, депрофесионално. Точно, съгласна съм. Просто въпросът е, не, може би, питащите, защото това ти беше въпросът. Вината все пак е на, в нашия бранш, защото има хора, които имат отговори, но не ги канят. Добре, добре, да приключим тук. Благодаря ти много. Знам, че дори в момента си професионално ангажирана, а, но въпреки това ми отдели един час почти разговаряме. Беше ми много интересно да, да те слушам тази вечер за ситуацията в Германия сега, в началото на, на коалиционните преговори, когато и ако завършат. Нали, там, хипотеза, пресрочни избори. Има, има ли така хипотеза? Аз не съм сигурен. Няма изобщо по тяхното законодателство. Виж. Да, се, ама аз не мисля, че. По-скоро нереално, да. Така че, когато завършат тези разговори, тези преговори и се подпише новото 177 страници споразумение, ще те поканя пак да обсъдим докъде бяхме прави днес в прогнозите си и къде сгрешихме. 
Много ти благодаря. Капка Тодорова, кореспондент на Клуб Z от Германия. Лека вечер ти пожелавам и поздрави Лека. на Райчо. И ще се видим пак по-натам. Благодаря ти. Чао за сега. Чао. Чао.